0: Ed ora, amici ascoltatori. signore e signori sta per cominciare una puntata dei ragazzacci tantissime storie cominciano così così tante che forse per i nostri figli o forse per i figli dei nostri figli saranno la normalità a nessuno interesseranno più ma non è questo il giorno e oggi parliamo di un brand che più che essere solo un brand è una condizione sociale Che più che essere solo una condizione sociale è un'abitudine Che più che essere un'abitudine è un mood Insomma oggi parliamo di Vans oh, ragazzacci. Partiamo da due storie, parallele, entrambe ambientate in California, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. La prima parla di un ragazzo che si chiama Paul Van Doren, che dopo aver lasciato la scuola all'età di 14 anni va a pulire i pavimenti in un'azienda di scarpe. E come tante volte succede in questi tipi di storie, il ragazzo fa carriera, fino a diventare in pochi anni vicepresidente dell'azienda, la l'arrendis. Tutto questo in realtà avviene a Boston, ma dato che il giovane Paul si è ormai fatto un nome in azienda e nel mondo delle calzature in generale, viene mandato in California per risanare uno degli stabilimenti della dell'arrendis. Chiaramente potete già immaginare. In pochi mesi oltre a risanarlo fa diventare lo stabilimento californiano della Randy's migliore di quello di Boston. La seconda storia parla di un gruppo di surfisti, gli Z Boys, 15 ragazzi giovanissimi che praticano surf illegalmente nelle zone di Santa Monica e Venice Beach, sempre in California. Questo gruppo ha anche un negozio di articoli da surf che è il classico negozio covo dei ragazzi surfisti con pettorali scolpiti, addominali marmore, tatuaggi e birre a manetta. È il covo dove gli Z Boys si rifugiano per scappare dalle loro famiglie disastrate e di questi 15 ragazzi ne menzioniamo in particolare due, tra i leader del gruppo, Tony Alba e Stacy Peralta. Abbiamo lasciato Paul che ha appena risanato lo stabilimento della Randy's in California. Dopo di questo decide di mettersi in proprio e fonda la sua azienda di scarpe con alcuni amici. La chiama inizialmente Van Doren Rubber Company, che non si può sentire, e dopo poco infatti cambia il nome in Vans. È il 1966 e in quell'anno in California al Whiskey A Go un locale della West Coast, si esibiscono per l'ultima volta i The Doors. intanto in Italia L'idea base della scarpa è molto semplice prendendo spunto dalla Converse All Star Paul vuole creare una scarpa da barca leggera in grado di aderire a tutti i tipi di superficie e quindi di evitare il rischio di scivolare per questo crea una suola di gomma vulcanizzata a forma di waffle il primo negozio segue il concetto del panificio cioè del prodotto appena sfornato il cliente entra la mattina sceglie il modello il colore e la misura e poi nel pomeriggio passa a prendere la scarpa pronta gli affari vanno a gonfie vele e in pochi anni la vans ha più di 70 negozi in tutta la california My Dovete sapere che in California le onde grosse ci sono solo fino alle prime ore del giorno, già dalle 10 di mattina non vanno più bene per il surf e questo è un grosso problema per gli zed boys che non sanno come sbattersi fino a sera. Quindi prendono delle vecchie tavole di legno, dei pattini e decidono di costruirsi degli skateboard. Non erano più in commercio gli skate, erano considerati dei giocattoli per bambini e gli Zed Boys invece cominciano a girarci per le strade. Non sto neanche a dirvelo, dai, lanciano la moda. Se per le strade della vostra città iniziano a girare un gruppo di ragazzacci a torso nudo, con gli addominali e i pettorali scolpiti, cappellino girato, occhiale a specchio su uno skateboard, l'unica cosa da fare è imitarli. Ed eccoci arrivati al punto, a quello che per i ciccioni sarebbe lo spuntino di mezzanotte, per i celiaci sarebbe la comunione in chiesa senza fila, il punto in cui gli Z-Boys si accorgono di aver bisogno di una scarpa d'oc per lo skate e il punto in cui Paul, nel frattempo, ha da poco inspessito le suole delle sue vans e le ha fatte con la duck canvas, la tela più resistente che si può trovare in circolazione. Cioè, avete capito? Se gli Z Boys avessero inventato la Nutella, Paul avrebbe inventato il pan bauletto. Se avessero inventato l'hamburger, Paul avrebbe inventato cetriolini e doppio strato di carne e l'avrebbe fatto diventare Big Mac. Così gli Z Boys riesumano lo skateboard e Paul si inventa la scarpa perfetta per ballarci sopra. Tony Alva e Stacy Peralta degli Z Boys cominciano a frequentare spesso i negozi Vans e diventano amici di Paul e suo fratello. Addirittura i due Zed boys dato il forte legame di amicizia che si è creato, cominciano a dare consigli tecnici su come migliorare la scarpa per renderla sempre più funzionale. Sempre negli anni 70, in California, c'è una grossissima siccità. Talmente pesante che le piscine private dei ricchi di Venice Beach sono tutte prosciugate, vuote. Bene, gli Z-Boys vanno illegalmente a skateare nelle piscine vuote di Venice Beach, con ai piedi le loro Vans. Lo scopo è solo uno, cavalcare le piscine vuote, quindi scolpire dei sentieri sul fondo, prendere velocità, per poi arrivare sul bordo della piscina e letteralmente volare oltre al muro. Non vi dice niente? Beh, la traduzione di oltre al muro è proprio il celebre slogan di Vans, Off the Wall. è il 1978. Gimondi vince il 59esimo giro d'Italia. E all'età di 74 anni a New York muore Carlo Gambino di Cosa Nostra, il boss di tutti i boss. Intanto in radio, <laughs> E la Vance produce la sua nuova scarpa, la Off The Wall. Ormai Vance ha conquistato un posto in prima fila nel mondo dello skateboard, con tutti i suoi modelli. E a cavallo tra gli anni 80 e 90 è un marchio globale che soddisfa moltissimi stili ed esigenze dei consumatori. Spazi ad articoli per lo skate a quelli per il surf. E poi, non tanti marchi godono di un prototipo di persona che può indossarli. Beh, per Vance il personaggio è un figo. Skater o aspirante skater, con calzetti di spugna al polpaccio, sudore da scelle misto ragù che fa contrasto con i pettorali scolpiti. Un po' come la scoreggia della buonanotte, che puzza ma alla fine piace. E la musica che ascolta è rigorosamente punk. Ebbene, nel 1995 Vance sponsorizza il Warped Tour, Un festival itinerante enorme di musica punk rock. Al festival, infatti, le parole d'ordine sono, sì certo, punk, ma anche Vans e Blink 182. Let's go! Don't wait! Ormai siamo a cavallo del millennio, esce uno dei film d'amore più belli della storia e sfido chiunque a dire che non si sia innamorato almeno una volta di uno dei due protagonisti. È un film girato in un quartiere di Londra, un quartiere che si chiama Notting Hill e probabilmente non ci avete mai fatto caso ma Julia Roberts, la prima volta che entra in casa di Hugh Grant, indossa proprio un paio di vans nere old school. Anni 2000, è il nuovo millennio, nascono Facebook e Youtube, in tv... Tutti provato uno solo comprarlo. Io casa mia, ammonia cadete gente super profumata. Vuoi il cagnolino sul tuo telefonino? Chiama da fisso o manda Bau al 48248 e con i primi log e suoneria dell'abbonamento settimanale puoi riceverlo in regalo. E la Vance ha un periodo di crisi subisce il peso della concorrenza e la difficoltà di rimanere a passo coi tempi, fino a quando nel 2004 viene acquistata dalla VF Corporation, che possiede anche marchi come North Face, Eastback e Timberland. L'anno dopo New York viene consacrata come terra promessa degli hipster e la Vans, a scacchi bianchi e neri, è uno degli emblemi del movimento. In poco tempo Vans quindi ritorna in voga nel pubblico di massa e da lì cantanti, influencer, artisti di ogni genere portano Vans quotidianamente. Oggi è difficile camminare per strada senza incontrare almeno una persona che indossi le Vans. Chi avanza addosso è cool, è sul pezzo, è surfista e skater, è punk. Esistono pattini a rotelle da strada, da palestra, da ghiaccio, ma non esistono quelli che puoi mettere per andare a lavoro e uscire con la morosa, di giorno e di notte, in situazioni formali e informali. Ebbene l'Avance ha inventato i pattini da vita, quelli che tutti i giorni nelle nostre semplici giornate ci fanno sentire off the wall, che ci fanno sentire oltre i confini del muro.